Goeiedag en baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Volgens die kerkelijke kalender staan die vier weke voor kerswees bekend als die tijd van Advent. Die woord Advent beteken letterlijk koms en dit verwijs natuurlijk na Godse koms na die wereld. En daarom is Advent ook een tijd van voorbereiding en een tijd van afwachting en een tijd van verwachting. Ja, in die tijd wacht ons op die komst van die koning. Kom ons begin dan ook hierdie eredienst door iets van hierdie verwachting in voorde uit te spreek. O kom, o kom, o morrester, ons sien al reeds die licht van ver, verdrijf die nevels van die nacht, laat skyn die helder licht met pracht. O kom, o kom, o dag wat breek, om licht in ons nou aan te steek, Verby is nachte sonder moed, want in die ooste skyn u gloed. O kom, o seen uit Davids stam, u vredebringer, u die lam, van sonde kom u ons bevry, dat ons nou ewig in u bly. O kom, o kom, kom by ons bly, dat niks ons ooit van u kan sky, so dat ons, soos u woord beloof, u altyd deur, kan prijs en loof. Amen. Ek groet jou in die naam van die levende Heere. Genade en vrede vir jou van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons skriflesing kom volgend uit Romeine sy eerste hoofstuk. Romeine hoofstuk 1 en ons gaan die eerste 7 verse daarvan saamlees. Van Paulus, het dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit door sy profete in die heilige skrif aangekondig en dit handel oor sy sien. As mens is hy uit die geslag van David gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy door die heilige gees aangewees as die sien van God wat met mag beklee is. Jezus Christus, ons Heere. Deerom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heide nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorzaamheid te bring. Jylle is hierby inbegrepe, ook jylle is geroep om aan Jezus Christus te behoort. Aan almal in Rome, vir wie God lief het en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Kerswees is die tyd van keier en van stories vertel. In ons huise vertel ons in die tyd graag vir ons kinders die story van Jezus' geboorte. Oor die radio en op die televisie hoor en sien ons verskillende weergaves van die kersverhaal. Winkelcentrums is getooi in kersversierings, ja, recht oor die wereld weerklink die story van kerswees. Die beste weergave van die kersverhaal kry ons natuurlijk in die Bijbel. En dis nie net in die evangelies waar Matthäus en Markus en Lukas en Johannes vir ons skryf oor Jezus' komst na die aarde nie. Ook Paulus het vir ons lang stories geskryf oor die kind wat 2000 jaar gelede in Bethlehem gebore is. En in sy heel eerste paragraaf van die brief wat hy aan die Romeine skryf, som hy die story op 
in een enkele vier woorden, waarin het eindelijk net om drie begrippen gaan. En dit is die laatste woorden van vers 4. Jezus Christus, ons Heere. Interessant genoeg was dit ook een van die eerste en die kortste beleidenissen van die vroege kerk. Jezus Christus is die Heere. Als ons alles wat ons in hierdie 7 verse saam gelees het wil saamvat, dan zou ons het inderdaad net met hierdie paar woorde kom doen. Jezus Christus, ons Heere. Op een manier verkondig dit aan ons die totale inhoud van die evangelie, wat die bybelskrywers aan ons wil oordra. Dit is die kortste weergave van die verhaal van kerswees. Jezus Christus is Heere. Achter elkeen van hierdie woorde sit daar sommer een hele klomp goed, wat Paulus graag aan ons wil verduidelik. Kom ons vat hulle sommer so op die rij af. Die eerste woord is Jezus. Als die bybelskrywers die naam Jezus gebruik, dan verwijs hulle gewoonlik daarmee na die menselijke aard van zijn bestaan. Of anders gesê, dis die naam waarmee daar verwijs word na Jezus als mens. En Paulus verwijs ook daarna in vers 3, als hij sê dat Jezus als mens uit die geslag van David geboren is. Soos enige ander mens het Jezus een specifieke geslagslijn gehad en is hy binnen bepaalde familiekring geboren. Die kind van Bethlehem was dus waarlijk in volkome mens geweest. En die persoon van Jezus het God om met al die zwakheid en vergankelijkheid van ons menselijke bestaan. Dis die boodschap van kerswees. Dat die koning van alle konings, dat die almachtige en die enigste en die ware God homself verneder het en mens kom word het. En daarmee word een eensijdige, oppervlakkige, romantische beeld van kerswees by die wortel afgesnui. Ons kan nie oor kerswees, maar net mooi storykies vertel en die wereld versier met vrolijke lichies Alsof alles maar niet te wonderlijk en te goed en te mooi en te romantisch is nie. Lieve Jezus, wat in een krip le. Natuurlijk is daar ook een mooie kant aan die kerstverhaal, maar dit is ons niet de helft van die waarheid. Daar is ook een ander kant van hierdie verhaal. In die oe van hierdie kinkie wat in een krip le, sien ons al reeds iets raak van die angst en die pijn toe hy later als jongman die soldaten wat om gevangen kom neem het, in die oor moes kyk. In die zachte handkies van die kind van Bethlehem, sien ons reeds iets raak van die spijkerwonde, waarmee sy pad van vernedering geëindig het. Want die pad van leiding en vernedering, wat bij die kruis geëindig het, het reeds bij die krip begin. Voor een jimmelse koning om mens te word, is moest al reeds een stuk vernederen. En dit alles skuil achter die een woord, Jezus. Die kind was mens. God wat mens moest word. Hoekom? Omdat hij mensen moest verlos. Die verhaal van kerswees is dus ook een verhaal van vernedering en van pijn en van lijden. En daarom is christenisse vreugde in die kersttijd en daarna nooit een uitspattige, oppervlakkige vreugde nie. Dis altyd een vreugde wat getemper word 
dier die bloed van die kruis. Kerswees is die verhaal van Jezus. Die Jezus wat ook die Christus is. Dit is die tweede element van hierdie kort beleidnis. Die bybelskryver sê die benaming Christus gebruik as hulle Jezus' amp as Messias wou aandui. As hulle wou sê dat hierdie man, hierdie mens, die gesalfde van God is. As hulle wou sê dat hierdie man die Seen van God is, dan het hulle om Christus genoem. En dit doen Paulus ook in vers 2, as hy sê, dat God hierdie evangelie vooruit alreeds door sy profete in die heilige skrif aangekondig het, en dat hierdie evangelie handel oor God se Seen. Jezus was nie net mens nie, maar hy was ook God. Hy moes mens wees om homself met die mense wat hy kon verlos het vir eenselwig, maar hy moes ook God wees, want is net God wat daartoe in staat is, om die sonde en die dood te oorwin en uit die grafheid op te staan. As die naam Jezus vir ons iets van die menselike aard van die kersverhaal wil weerspeel, dan wil die naam Christus ons daaran herinner, dat ons inderdaad ook met een goddelike verhaal te maak het. Die kind van Bethlehem was die een wat door God bestem was om die mensdom te verlos. Hy was nie net een sien nie, maar die Seen van God. Volkome mens, volkome God. En hierdie beleidings vind uiteindelik sy hoogtepunt in die derde element van ons tekstvers. Jezus Christus, ons Heere. Met hierdie benaming wees die bybelskrywers ons daarop dat Jezus die almachtige en die onoorwinlike is. Hy is die Heere wat Heers nie net oor die himmel en die aarde nie, maar selfs oor die dood, want het was juist die opstanding uit die dood, wat die finale bewys en die finale bevestiging daarvan was, dat die kind van Bethlehem ook die Seen van God was, dat Jezus die Christus was. Paastijd is die verklaring en die bevestiging van kersttijd. Sonder paasfeest sou daar geen kersfeest gewees het nie, en daarom is kersfeest maar net die begin van die kerkelijke jaar, wat uiteindelik sy hoogtepunt vind, in paaswees. Paaswees verbind vir ons die begrippe Jezus en Christus aan mekaar, en dit word weer speel in die benaming Heere. Hy is die Heere en die Heerser en die Koning van ons levens. Want hy is die een wat as mens vir mense die verlossing gebring het. En hy kon dit doen, omdat hy die Seen van God was. Jezus Christus, ons Heere. En dis die punt, waarby die kersverhaal ons uiteindelik wil uitbring. Die evangelie het vir Paulus by die punt gebring, waar hy homself uiteindelik oorgegeet aan die Heerskap van Jezus Christus. Die verhaal van kerswees het Paulus' leven verander, En daarom kan hy reeds in vers 1 sê, dat hy nou een dienaar van Christus is, geroep om een apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. En nou vertel Paulus hierdie verhaal oor, so dat ander mensese levens ook verander kan word, so dat volgens vers 5, mense tot geloof en gehoorzaamheid kan kom, so dat mense, wanneer hy hierdie verhaal hoor, 
ook hulle leven aan Christus kan oorgee en volgens vers 6 aan hom kan behoort. Ja, zodat so hij hy ook die Heere van hulle leven kan word. Omdat hierdie verhaal Paulus zijn leven verander het, wil hy dit graag oorvertel, zodat so dat ander mense sy levens ook daardoor verander kan word. Dis immers mos die kenmerk van een goede verhaal, namelijk dat het mensen kan verander. Volgens een oude legende het mense een dag vir een wijze ou man gevraagd hoe een mens nou eindelijk een story moet vertellen. En toen hij geantwoord, een story moet zo so verteld worden dat die story zelf hulp verleen aan die wat het hoor en aan die wat het vertel. My opa was lam, vertel die wijze man toe verder. En een dag het mense om gevra om hulle te vertel van sy held, Baal Shem Tov. My opa begin toe vol geester vertel hoe dat die heilige Baal Shem Tov altyd rondgespring en gedans het wanneer hy baie ernstig bid. En terwijl my opa so van sy held vertel, het hy uit sy stoel uit opgestaan. Meer gevoer door sy eie vertelling het hy self begin rondspring en dans om te wees precies hoe Baal Shem gemaakt het. Van daar die af was opa van sy lamheid genees. Dis hoe een mense story moet vertel, het die wijze man gesê. Die story van Jezus Christus het Paulus so aangegryp dat sy hele leven daardoor verander is. Hy wat eerst christene vervolg het, nou apostel geword. En daarna is baie mense sy levens ook verander dier hierdie story wat Paulus oorvertel het. Heel waarschijnlijk is jij een van hulle. En nou moet die story van kerswees uitgeleef en oorvertel word. Selfs lang nadat ons die kerslig is weggepak en die spijskaart van die kerseete alweer vergeet het. Ons moet het so uitleef en so oorvertel, dat ons eie levens op niet dat dier geraak word. En ons moet het so uitleef en so oorvertel, dat ander mense sy levens daardoor verander word. Wie dit waag om kerswees te vier, moet immers ook lang na kerswees steeds die story laat voortleef. Die story van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Kom ons bid saam. O Christus, ons verlange, u het ons heil gebring, sal ooit ons jebelsange u lof na waarde sing. Vervul en welbehaal ons harte met u gees en skenk ons in hierdie dag een ware Christusfeest. Jy wat as jimmel koning en heerlijkheid regeer, jy maak onder mense woning en daal as dienstnig neer, en herders vind een herder, oorweel dankbaar juig, en wijses vind die wijsheid, voorweel biddend buig. Soos kinders met Hosanna's, hou koning bly ontmoet, en Sion, sy Messias, met jibels kon begroet, so wil my lied u vrede, u heerskapai besing, my lof en dankgebede, u juigend hulde bring. Amen. Jy het nou geleentheid om die Heere te dien met jou dankoffer, 
Ek herinner jou graag aan die verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die nabijheid van die Heilige Gees, sal ook in hierdie kersttijd by jou wees. Amen. Amen.